0: Zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage? Welche ist die bessere Variante für dein Haus? Oder ist doch das konventionelle Lüften über das Fenster die beste Variante? Worauf musst du bei der Auswahl achten? Was kostet dieses und was bringt dies? All dies erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wurden in den letzten Jahren, ist die Frage, brauche ich in einem neuen Haus eine Lüftungsanlage? Und wenn ja, soll ich dort die zentrale Lüftungsanlage oder die dezentrale wählen? Und was ist überhaupt der Unterschied zwischen diesen beiden Techniken? Oder ist es doch am sinnvollsten, ganz konventionell von Hand mit dem Fenster zu lüften. Gerne möchte ich dir einmal die Unterschiede der einzelnen Techniken erläutern und die Vor- und Nachteile mitteilen, sodass du für dich die richtige Entscheidung treffen kannst, ob du eine Lüftungsanlage in deinem neuen Haus haben möchtest und wenn ja, welche für dich die richtige ist. Wir beginnen einmal mit der zentralen Lüftungsanlage. Zentral bedeutet, die Lüftungsanlage steht an einem zentralen Punkt im Haus und von dort werden mit Lüftungsleitungen in alle Räume frische Luft hereingeführt und aus den Ablufträumen, also aus den Feuchträumen, alle Räume, in denen Gerüche entstehen, die Luft abgesogen und nach draußen geführt. Also alle Wohn- und Schlafräume erhalten frische Luft, die Feuchträume wie zum Beispiel Badezimmer, Hauswirtschaftsraum, Küche, Gäste-WC, dort wird die verbrauchte Luft abgesogen. Verteilt wird die Luft über Lüftungsrohre. Das sind bei einem Einfamilienhaus schnell 150 Meter Rohr, die dort verarbeitet werden. Das ist auch einer der Gründe, warum die zentrale Lüftungsanlage etwas teurer ist als die dezentrale, dass man halt diese langen Rohrleitungen benötigt. Der zweite Grund ist, dass die Betondecke in den meisten Fällen etwas dicker gewählt werden muss. Ganz besonders, wenn die Leitungen in die Betondecke gelegt werden, ähm, so dass über und unter den Leitungen noch ausreichend Beton ist, ähm, so dass die Statik nicht gefährdet wird. Das führt meistens dazu, dass man so vier bis sechs Zentimeter dickere Betondecke benötigt. Das verursacht natürlich zum einen höhere Kosten, zum anderen ist es natürlich auch Beton, äh, der... Einer der negativsten Baustoffe, die wir in der Ökobilanz bewerten. Und das führt dazu, dass das einer der Gründe ist, warum auch die zentrale Lüftungsanlage in der Ökobilanz etwas schlechter abschneidet als die dezentrale. Natürlich kann man auch andere Wege wählen, wie man dort die Luft in die einzelnen Räume bringt. Wir wählen üblicherweise ein Rundrohr, ungefähr 7 bis 8 cm Durchmesser. Das ist lebensmittelecht, also dort extra geschützt, dass sich dort nicht so schnell etwas festsetzt. Und rund aus dem Grund, weil man ein rundes Rohr auch nachträglich einmal reinigen kann. Man könnte zum Beispiel mit einer Spirale dort von der einen Seite zur anderen durchkommen, auch wenn die in den Wänden und in den Decken verlegt ist. Die Alternative wären Flachkanäle. Die Flachkanäle werden auf der Decke verlegt, unterm Estrich. Dementsprechend brauchen wir auch nicht die dickere Decke. Aber wir haben immer wieder 90-Grad-Winkel und das in einem rechteckigen Kanal führt dazu, dass der sehr schwer ist, nachträglich zu reinigen und sollte sich da mal wirklich irgendwo etwas festsetzen, es sehr schwer ist, dem beizukommen. Aus dem Grund empfehle ich, Rundrohre zu wählen und nicht Flachkanäle aufgrund der Wartungsfähigkeit in der Zukunft. Zentral bedeutet, sie steht an einem zentralen Ort, das ist Entweder der Hauswirtschaftsraum, ein Technikraum, ein Abstellraum. Das Ganze sollte idealerweise innerhalb der gedämmten Hülle sein, also nicht in der Garage oder auf dem Spitzboden. Das ist mit einem größeren Aufwand auch möglich, aber weder von der Leitungsführung sinnvoll, noch von der Dämmung und der Effizienz der Anlage sinnvoll. Idealerweise würde die Technik mitten im Haus stehen, sodass man mit einem mittigen Schacht die Leitung sternförmig in alle Räume, in alle Geschosse bringen kann. Das wäre ideal, aber in den seltensten Fällen wird das ganze Haus nach der Leitungsführung der Lüftungsanlage geplant, so dass man meistens einen bestmöglichen Kompromiss findet, eine Wand nimmt, in dem die Leitungen nach oben geführt werden und ähm, das Ganze mit möglichst kurzen Wegen versehen wird. Die zentrale Lüftungsanlage kann per Smart Home gesteuert werden. Bei der dezentralen ist das in den meisten Fällen noch nicht möglich. Ob das sinnvoll ist, lässt sich lange darüber streiten, denn eine Lüftungsanlage wird idealerweise einmal richtig eingestellt und würde in einer niedrigen Stufe dafür sorgen, dass der Mindestfeuchtigkeitsschutz eingehalten ist. Mindestfeuchtigkeitsschutz bedeutet, die Anlage würde über 24 Stunden verteilt, so lüften, als würde man dreimal am Tag für fünf bis zehn Minuten Stoß lüften. Das macht sie, wie gesagt, über 24 Stunden verteilt. Und das führt dazu, dass man halt das auch nicht spürt oder nicht hören sollte, sondern der Luftfluss so niedrig ist, dass man dort idealerweise nichts von mitbekommt. Wenn man nun mal eine Party hat, Gerüche entstanden sind oder irgendwelche anderen Gründe sind, kann man sie immer auch auf eine der höheren Stufen stellen. Dann ist ein stärkerer Luftwechsel dort. Der ist dann in den meisten Fällen aber auch leicht hörbar. Spürbar in Form von Zugerscheinungen sollte es nie sein, auch nicht bei der höchsten Stufe. Die zentrale Lüftungsanlage braucht ungefähr einen Quadratmeter Platz. Man stellt ein großes Gerät, so ähnlich wie einen Kühlschrank, auf und darüber sind zwei Verteilerkästen für die ganzen Zuluftleitungen und für die ganzen Abluftleitungen. Auch die habe ich am liebsten in Sicht, um die nachher einfach warten, zur Not austauschen und reinigen zu können. Das heißt, ich würde gerne ganz besonders bei der Lüftungsanlage überall später einmal drankommen und nichts irgendwie fest in Bauteilen verbauen. Auch das wird gerne gemacht bei den Flachkanälen, dass man dort die Verteiler in die Betondecke einbaut. Aber man kommt halt in den meisten Fällen ganz, ganz schlecht ran, was dann nach einigen Jahren zu größeren Problemen führen kann. Und das würde ich gerne vermeiden. Das bedeutet natürlich, dass wir mehr Platz benötigen. Und das ist auch der größte Unterschied zwischen der zentralen und der dezentralen Anlage. Bei der zentralen Anlage brauchen wir innerhalb der gedämmten Hülle ungefähr einen Quadratmeter Platz, der bis unter die Decke gebaut wird, wo die Lüftungsanlage und die zwei Verteilerkästen stehen. Die Leitungen werden über das Dach rausgeführt. Das heißt, es gibt eine große Zuluftleitung und eine große Abluftleitung. Die beiden sollten idealerweise einen gewissen Abstand von circa 5 Metern untereinander haben, dass nicht die verbrauchte Luft direkt wieder eingesogen wird. Das ist auch viel Theorie, weil sie verteilt sich dort sehr, sehr schnell. Aber man sollte die beiden nicht direkt nebeneinander platzieren, sondern mit einem Abstand oder auf zwei unterschiedlichen Seiten des Daches, zum Beispiel auf der Ost-West-Seite, verteilt. Die dezentrale Anlage hat ein ganz anderes Prinzip. Das heißt, die dezentrale ist ein Ventilator, der in jedem Raum, also dezentral bedeutet, in jedem Raum, ist ein Gerät und nicht zentral. Es ist ein Gerät für das gesamte Haus. Also hier haben wir in jedem Raum mindestens ein Gerät, was in die Wand verbaut wird auch wiederum in ein Lüftungsrohr, was echt ist. Und dort ist halt von außen nach innen eine Insektengitter, dass die Insekten nicht rein können. Dann kommt der Keramikwärmetauscher, dann kommt der Ventilator und dann kommt die Innenklappe mit dem Filter, dass das Ganze nicht verdreckt. Ähm die Geräte werden immer paarweise verbaut, das heißt, auf der einen Seite des Hauses wird Luft eingesogen, auf der anderen wird sie rausgepustet, also so, dass immer ein Gerät rein, ein Gerät rausgeht und circa alle 70 Sekunden drehen die Ventilatoren die Richtung, so dass die, die vorher reingesaugt haben, jetzt auf einmal nach draußen pusten. Das hat den Grund, dass ähm, im Winter, wenn es sehr kalt ist, die Keramik, die eingebaut ist in dem Rohr, die sieht so aus wie so eine Bienenwabe, also hat eine äh, maximale Oberfläche bei gegebenen Volumen, so dass sie möglichst viel Wärme in der Keramik speichern kann. In dem Moment, wo die Luft nach draußen gepust wird, nimmt die Keramik Wärme auf. 70 Sekunden später saugt man kalte Luft an und die wird über die warme Keramik die Luft vorgewärmt und so in das Gebäude hereingeführt. Ähm, dies ist nach 70 Sekunden ist der Effekt vorbei, dann ist die Keramik abgekühlt, dann muss man die Drehrichtung wieder umdrehen, so dass halt die warme Luft von draußen die Keramik wieder erwärmt. Und so geht es halt pendelweise immer rein und raus, dass halt dort die Keramik Wärme aufnehmen und wieder abgeben kann, so dass die Luft, die von außen reinkommt, im Winter vorgewärmt ist. Dieses nennt man die Wärmerückgewinnung, das heißt die Wärme von innen wird an die kalte Luft von außen übergeben, sodass die nicht kalt reinkommt. Das hat zum einen den Vorteil, dass man keine Zugerscheinung hat, dass man es halt nicht auf einmal kalt spürt, wie wenn man im kalten Winter das Fenster aufmacht, dann zieht auf einmal kalte Luft rein. Das hat man bei der Lüftungsanlage nicht mehr. Einmal, weil die Luftgeschwindigkeit sehr, sehr niedrig ist. und Zum Zweiten, weil die Luft vorgewärmt ist. Das gleiche ist bei der zentralen Lüftungsanlage auch. Da funktioniert das allerdings über einen Kreuzwärmetauscher meistens. Das heißt, da wird die beiden Rohre von Zu- und Abluft aneinander vorbeigeführt. Und bei diesem Vorbeiführen übergibt genauso die warme Luft von innen die Wärme zum großen Teil an die kalte Luft von außen. Also auch da wird eine Vorwärmung ähm, stattfinden. Diese ist in der Theorie bei zentralen Anlagen so zwischen 90 und 95 Prozent, bei der dezentralen so bei knapp 90 Prozent. Wenn man das auf das gesamte Gerät in der Praxis umrechnet, ist man so bei ca. 80 Prozent bei der zentralen und 70 bis 75 Prozent bei der dezentralen. Also die dezentrale ist etwas schlechter von der Wärmerückgewinnung. Das liegt daran, dass in den Feuchträumen, Badezimmer, Küche, wenn es ein geschlossener Raum ist, Hauswirtschaftsraum, Technikräume, die verbrauchte Luft direkt nach draußen geführt wird und nicht mit einer Wärmerückgewinnung genutzt wird. Das heißt, dort sind diese Räume quasi Verlusträume und nur bei den Wohn- und Aufenthalts- und Schlafräumen findet die Wärmerückgewinnung statt. Somit ist die Dezentrale immer etwas schlechter von der Effizienz. Außer man wählt jetzt eine ganz besondere Auslegung. Ähm, und ist damit von der Wärmerückgewinnung etwas niedriger in der Praxis. Von den Kosten her ist die zentrale Lüftungsanlage etwas teurer. Dies liegt, wie gesagt, an den zusätzlich benötigten 100 bis 150 Meter Rohrleitungen und an der dickeren Betondecke und daran, dass dort, wo die Leitungen verlegt werden, diese halt geöffnet werden müssen, die Wände, gegebenenfalls die Decken, und wieder geschlossen werden müssen und zwar so verarbeitet werden, dass dort keine Risse entstehen durch die Schwachstellen der Verlegung der Rohre. Dies führt dazu, dass die Zentrale im Vergleich bei gleicher Größe meistens so ein bis 3000 Euro teurer ist als die Dezentrale. Vom Energieverbrauch im Betrieb ist die Dezentrale auch bedeutend besser, weil man nicht den Rohrwiderstand hat. Das heißt, man muss nicht die Luft durch diese langen Rohrleitungen dort erstmal durchschieben mit dem Widerstand des Rohres, sondern das Rohr ist direkt in der Wand und es wird direkt nach draußen geführt. Somit braucht man weniger Energie. Das ist doch in vielen Fällen ein erheblicher Unterschied zwischen dezentral und zentral. Aber beide verbrauchen im Verhältnis sehr wenig Energie und Sparen bedeutet mehr Energie bei der Heizung, als Sie an Energiekosten verursachen. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, beide Systeme einzusetzen und von der Energieeffizienz bringen Sie ganz erheblich etwas. Auch von der Wartung ist die Zentrale etwas höher in den Kosten. Die dezentrale Lüftungsanlage kann man selber warten, das heißt man kann alle Teile aus dem Rohr in der Wand rausnehmen kann das Rohr einmal mit Sarkotan desinfizieren, kann die Ventilatoren mit Druckluft natürlich im ausgeschalteten Zustand reinigen, die Filter kann man selber reinigen, steckt alles wieder zusammen, steckt ein Kabel wieder rein und das war die gesamte Wartung der dezentralen Lüftungsanlage. Also das kann jeder selber machen, wenn er sich die inzwischen in youtube video ist oder einmal anschaut. Man muss es nur tun, das ist ganz wichtig. Bei der zentralen Lüftungsanlage empfehle ich eine jährliche, mindestens aber zweijährliche Wartung. Da wird das ganze System einmal durchgeschaut, es wird alles einmal gereinigt, es werden die Verteilerkästen auseinandergebaut, in die Rohre einmal reingeschaut, ob dort alles sauber und in Ordnung ist und es werden die Tellerventile einmal neu eingemessen. Diese ähm, sind ein drehbarer Teller, der die... Ähm, Durchflussmenge der einzelnen Rohrleitungen genau einstellen lässt. Dies führt aber dazu, dass dort sich schnell ähm, Dreck absetzt und man dort reinigt und durch das Reinigt das Ganze verstellt. Da dies ein durchgehendes System ist, bedeutet, wenn ich eins verstelle, sind alle anderen auch leicht mit verstellt. Und das führt dazu, dass die alle ein bis zwei Jahre einmal neu eingemessen werden sollten, dass sie so sind wie in dem Ursprungszustand. Also in jedem Raum genau die Luftmenge rein- und rauskommt, die einmal bemessen wurde. Dies bedeutet, das kommt nicht auf minimale Sachen an, aber ähm, es sollte sich natürlich nicht komplett verstellen und deswegen sollte man das immer wieder schauen. Bedeutet, dass man dort schnell zwei bis vier Handwerkerstunden hat bei jeder Wartung und jeder sich somit selber zusammenrechnen kann, dass das schnell ein paar hundert Euro kosten kann wenn man eine zentrale Lüftungsanlage fachmännisch wartet. Braucht man das Ganze überhaupt oder kann man nicht genauso gut mit dem Fenster lüften, indem man es einfach auf und zu macht und dreimal am Tag stoßlüftet, querlüftet? Selbstverständlich geht das auch dort. Man muss es nur tun. Das ist das Wichtige, dass man sich wirklich daran hält, dass man tagsüber auch zu Hause ist, also dass man die Zeit hat, und sich wirklich dran hält, es zu machen. Dann spricht nichts dagegen, das Ganze von Hand zu machen. Ähm, wie gesagt, man muss es nur tun. Der Nachteil ist, man verliert im Winter die Wärme. Ähm, die warme Luft geht raus, kalte Luft kommt rein und die muss durch die Heizung wieder erwärmt werden. Dies ist bei einem sehr gut gedämmten Haus, also den sogenannten Effizienzhaus 40, die aktuell gefördert werden, ist es bis zu die Hälfte des gesamten Energieverbrauches des Hauses, sind die Lüftungsverluste. Also gut eine Hälfte sind die Verluste der Wärme, die wir durch die Außenhülle insgesamt verlieren. Die andere Hälfte ist das, was wir beim Lüften verlieren. Und hier hat natürlich die Lüftungsanlage ihren großen Vorteil. Durch die Wärmerückgewinnung geht in der Faustformel Ungefähr nur ein Fünftel der Wärme verloren. Bei der Fensterlüftung geht die Wärme komplett verloren. Das bedeutet in den letzten Berechnungen, die ich gemacht habe, dass man circa 600 bis 1.000 Kilowattstunden Strom spart, wenn man eine Lüftungsanlage verbaut. Also das ist wirklich der größte Hebel bei einem sehr gut gedämmten Haus, eine Lüftungsanlage zu verbauen dementsprechend muss es natürlich nicht, wenn man ganz normal lüftet, die Zeit dazu hat, tagsüber zu Hause ist und es wirklich tut. Aber aus energetischen und auch ökologischen Gründen würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Aus finanziellen Gründen würde ich es auch empfehlen. Und natürlich aus Komfortgründen. Man hat halt nicht diese Kältegefühle, diese Zugerscheinungen im Winter und man hat immer frische Luft für alle die, die mit Allergien oder mit ähm, Asthma oder sonstigen ähm, Erkrankungen zu tun haben, ist es natürlich ein Segen, wenn man einen Pollenfilter davor schaltet und einfach sagt, solange ich die Fenster nicht aufmache, habe ich in diesen Wochen oder Monaten meine Ruhe und kann drinnen mich aufhalten, ohne permanent Probleme zu bekommen. Das ist der große Vorteil, den diese Techniken bringen, den man bei der Fensterlüftung nicht hätte. Wenn man sich nun zwischen beiden Techniken entscheiden soll, ist diese Entscheidung nicht so einfach. Auch ich tue mich immer sehr, sehr schwer, dir dort eine Empfehlung zu geben, welche nun die richtige Technik ist. Deswegen würde ich gerne nochmal kurz zusammenfassen, was die Unterschiede sind und die Vor- und Nachteile sind. Die zentrale Anlage braucht mehr Platz. Man verliert circa ein Quadratmeter Platz in dem Hauswirtschaftsraum, Abstellraum, Technikraum, wo auch immer man sie unterbringt, aber innerhalb der gedämmten Hülle. Das ist für viele der Hauptentscheidungspunkt. Da wir schon viel Platz für die Hausanschlüsse, für die Wärmepumpe, gegebenenfalls die Warmwasser- und Pufferspeicher benötigen, würde jetzt noch ein weiteres Gerät dazukommen, was noch mal mehr Platz wegnimmt. Und das ist für viele der Grund zu sagen, alleine deswegen entscheide ich mich für die dezentrale Lüftungsanlage, weil ich den Platz nicht verliere und diese Geräte in die Wand verbaue. Aus Kostensicht spricht auch vieles für die dezentrale Sie ist günstiger in der Anschaffung, günstiger in der Wartung, günstiger im Energieverbrauch. Also bei allen Kosten hat sie die Nase vorn. Wenn es darum geht, was ist die beste, die effizienteste Technik, dann ist es die Zentrale. Sie ist halt von der Wärmerückgewinnung etwas höher. Man kann sie noch genauer einstellen. Und für alle, die das möchten, man kann sie per Smart Home oder per KNX-System steuern. Also man könnte sie von der, von der Handy-App aus steuern, wenn man das möchte. Somit ist es nicht so einfach, hier eine ähm, Empfehlung auszusprechen. Ich selber teste beide Techniken. Bei uns im Büro sind beide verarbeitet. Ähm, ich zu Hause in meinem Haus habe die Dezentrale verbaut, bin damit sehr, sehr gut zufrieden, kann beide Techniken uneingeschränkt weiterempfehlen. Wichtig ist dabei, dass diese richtig berechnet werden muss, also auf die Bedürfnisse des Nutzers, also auf deine Bedürfnisse, und auf dein Haus angepasst ist, dass sie richtig verarbeitet wird. Also gerade in der Rohbauphase alle Leitungen geschlossen sind, dass man guckt, dass dort kein Dreck reinkommt, dass die Leitungen richtig verarbeitet sind, dass Gefälle richtig ist, dass Kondenswasser ablaufen kann, weil der Zentralen ein Kondensatanschluss da ist. Also dass diese Sachen berücksichtigt sind. Und ganz, ganz wichtig, dass sie richtig gewartet wird, dass man sich danach kümmert, danach schaut. Ich halte immer wieder auf den Messen die Vorträge, so alle zwei Jahre zu dem Thema Lüftung, weil das wirklich das wichtigste Thema für viele Kunden sind. Dort sitzen immer wieder Leute im Publikum, die sagen, ja, ich habe vor ein paar Jahren ein gebrauchtes Haus verkauft, da ist eine Lüftungsanlage drin. Das ist totaler Quatsch, das Ding funktioniert nicht und alles ist blöd. So, dann frage ich, hat man euch die einmal richtig erläutert? Wisst ihr überhaupt, wie ihr sie bedienen müsst? Nee, das hat mir keiner erklärt, niemand sagt mir, wie das geht. Die war einfach da. Ist die denn schon mal gewartet worden, gereinigt worden? Wie, die muss man warten? Ich dachte, die läuft so. Das sind halt die Situationen, wo wirklich der wichtigste Punkt ist, dass man richtig beraten wird vor Baubeginn, um einfach für sich die Entscheidung zu treffen, ob man diese Technik möchte und wenn ja, welche. Wir haben bei uns in Musterwohnungen beide Techniken verbaut, sodass man sich die immer anschauen kann, anhören kann, anfühlen kann, sehen kann, wie viel Platz die Zentrale wegnimmt um einfach zu entscheiden, was ist die richtige Technik für mich selber. Und das würde ich auch jedem von euch empfehlen. Beschäftigt euch damit, schaut sie euch an im Betrieb, hört sie euch an, schaltet die Stufen einmal durch und guckt, wie laut wird sie. Und idealerweise in einem fertig gebauten und möblierten Haus, dass der Schall und Hall nicht ganz so groß ist, dass man dort sich einmal die Techniken anhört. Und somit wäre mein Fazit, beide Techniken haben absolut ihre Daseinsberechtigung und ich kann beide uneingeschränkt empfehlen. Bei den meisten ist am Ende die Frage, habe ich den Platz für eine zentrale Lüftungsanlage, dann wähle ich die. Habe ich den Platz nicht, dann wähle ich die dezentrale. Ich hoffe, damit alle Fragen zur Lüftungsanlage beantwortet zu haben, Solltest du noch Fragen haben, schreib mir gerne an podcast.stahl-baumeisterhaus.de Wenn du Anregungen hast für zukünftige Folgen, was dich interessiert, was du gerne wissen würdest, dann schreib mir auch gerne an podcast.stahl-baumeisterhaus.de Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du mir ein kurzes Feedback hinterlassen würdest, wenn du mich mit fünf Sternen bewerten würdest und mir eine weitere Empfehlung gibst. Wenn du jemanden kennst, der auch gerade bauen möchte, dann empfehle gerne diesen Podcast weiter. Ich hoffe damit auch die ein oder andere Frage beantworten zu können. Das würde mir sehr viel bedeuten. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.